1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 5, 5 de outubro de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Olá, Cláudia, bom dia de novo.
0: Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Estamos de volta. Tem vida depois da pane das redes sociais, Cacá. loucura,
1: Kaká. Cláudia Carvalho. Que loucura.
0: Ontem eu retomei antigos
1: hábitos, pegar o telefone e ligar pras pessoas. Você sabe que teve uma. Eu tava vendo no na Globo.com, acho, acho que foi no G1. Acho que foi no G1. Diz que teve uma, uma advogada que tava passando mal, passou mensagem no WhatsApp pedindo socorro. A mensagem não chegou. Só sete horas depois. Resumo da ópera, ela desmaiou. Sozinha. Ah. Desmaiou, ficou lá desacordada.
0: Quando tornou é que lembrou. Eita, podia ter ligado. Pois é, mas tá vendo como, como é a questão do hábito? Pois é. Hoje a gente abandonou. Assim, a, a, a minha geração até que não abandonou tanto a questão da ligação telefônica normal. Mas tem muita gente jovem ontem dizendo que, ah, eu agora... Meu telefone só serve pra ligar, pois antigamente era assim Antigamente né? era <risos> assim Há mais ou menos uns 10
1: anos era assim Pois é, nem é tão antigamente assim Nem é tão antigamente assim. Agora vê que negócio louco, por exemplo Antigamente a gente sabia os telefones das pessoas de cabeça
0: Hoje a gente não sabe mais nada Não da sabe da... mais nada, é se
1: você perguntar tá Qual o telefone da sua mãe, eu não sei Pois é Eu tenho que olhar pra agenda Qual o telefone da sua namorada, não sei Se você começa com 8.4, mas o resto, não sei Não sei, é terrível que loucura. São os novos hábitos, São os novos, novos hábitos, tempos, né? Vamos aos destaques desta terça-feira, pós-apocalipse digital, 5 de outubro de 2021, vamos que vamos. Pois é, e o Procon de João Pessoa, a primeira de hoje, o Procon de João Pessoa notifica o Facebook após o apagão de ontem nas redes sociais da empresa, que durou quase 8 horas, deixando pessoas incomunicáveis, prejudicando negócios e sobrecarregando outras plataformas. De acordo com o secretário municipal do PROCON, Roger Guerra, os consumidores que se sentiram prejudicados por causa da pane devem procurar o órgão. De acordo com o Facebook, uma falha interna ao alterar configurações causou apagão global que afetou quase 3 milhões de usuários no mundo que também usam o Instagram e o WhatsApp. De acordo com a nota divulgada pela rede social nesta madrugada, a pane ocorreu durante uma mudança na estrutura que coordena o tráfego de dados e gerou um efeito
0: cascata. Será que foi o estagiário? Bom, seguindo aqui com outros destaques. Foi um que é um trupecão que o deu <risos> nos fios, né? <risos> o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, afirma que só vai ter acesso à casa Epitácio Pessoa quem apresentar o comprovante de vacinação. O Poder Legislativo Estadual retoma hoje as atividades de forma híbrida, ou seja, com 30% dos deputados em plenário desde que vacinados e com teste negativo para a Covid-19 e o restante online. Na pauta de votação, a maior expectativa está na análise do passaporte da vacina em âmbito estadual. De acordo com a proposta de autoria dos deputados Adriano Galdino e Ricardo Barbosa, ambos do PSB, quem recusar o imunizante pode ser proibido de frequentar bares, restaurantes, casas de shows e boates e também não pode se inscrever em concurso público nem tomar posse em cargos na administração pública estadual direta e indireta. No caso dos servidores públicos estaduais, aqueles que não tomarem a vacina podem ter os salários suspensos. Agora, uma novidade ah. é que o Cabo Gilberto, que não foi vacinado, ele já está no plenário. Como é que ele entrou? E imagino eu que ele fez o RT-PCR, né? Fez um teste. É. Imagino eu. É. é, é, do, é Mas a é dedução um, é essa? Um amigo meu que está na Assembleia, ele está aqui no plenário. Que coisa. Madrugou, hein?
1: A Paraíba registra um aumento de 1.600 casos prováveis de chikungunha. O número consta no boletim das arboviroses divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o relatório, até o dia 25 de setembro, foram contabilizados no estado 11.709 casos prováveis de dengue, 7.937 de chikungunha e 1.236 de zika. Com relação ao mesmo período de 2020, houve aumento de 103% para os casos de dengue, 384% de oitenta e 300% de
0: cento e vinte por cento nos casos prováveis de A superintendência executiva de mobilidade urbana de João Pessoa amplia a partir de hoje a oferta de ônibus na capital durante o período noturno. De acordo com a CEMOB vão ser feitas mais 30 viagens em 15 linhas das 7 às 10h50 da noite. Ganham reforço noturno as linhas 303, 203, 521, 600, 204, 5.600, 120, 401, 604, 523, 109. 507, 503, 506 e também 512. Para conferir os detalhes de cada linha, o órgão orienta que os usuários acessem o site serviços.cemobjp.pb.gov.br Apesar do reforço nas linhas começar hoje, o site só deve estar atualizado a partir de amanhã. Novos dados apontam que a vacina da Pfizer mantém eficácia de
1: 90% contra casos graves e hospitalizações seis meses depois da segunda dose. O estudo engloba todas as variantes, incluindo a Delta. Os pesquisadores analisaram cerca de 3 milhões e meio de registros mantidos em um sistema de saúde da Califórnia desde dezembro. O estudo ainda confirmou outro dado importante: a eficácia contra a infecção causada pelo coronavírus diminui conforme o tempo. Após quatro meses da segunda dose, a imunidade passa de 97% para 67%. Esportes
0: Cláudia? O Botafogo é o único time que se classificou no grupo A da Série C a perder na primeira rodada do quadrangular de acesso. Fora a derrota por 1 um a 0 para oito anos. Outros resultados incluíram empate sem gols entre Criciúma e Paysandu. A vitória do Tombense sobre o Ipiranga por 1 um a 0 e a goleada de 5 a 0 no Manaus do Manaus, aliás, sobre o Novo Horizontino. O próximo desafio do Belo é segunda-feira, diante do Paysandu em Belém. 9:32 na Paraíba.
1: Terça-feira em João Pessoa deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 23 graus e máxima de 30. Agora, na capital paraibana. Termômetros
0: marcam 28 graus. Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na rainha da Borborema nesse momento, faz calor. 27 graus. 9 da manhã,
1: 33 minutos na Paraíba, 9:33 e e antes do calendário de Cláudia Carvalho, que nunca falha, a, diferentemente do Facebook. <risos> Mas é, eu quero saber de você, ouvinte da Rádio Band News. Como é que foi você passar quase 8 horas sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp? Dá uma experiência pra cá, tua mensagem pra gente. Áudio ou texto. 91 9207, 9207 Paulo do Castelo Branco mandou uma postagem do Bode Gaiato, Cláudio, uh -huh. que diz assim: Não trate como WhatsApp quem te trata como Telegram. E só te procura quando a primeira opção não está disponível. É verdade, o que a galera correu. Ninguém usa o Telegram. Quase ninguém usa o Telegram. Porque eu
0: continuo sem usar, mas sei que muita gente correu ontem. Então eu tenho
1: ele Telegram. instalado aqui, mas eu não sequer usei porque eu tenho, tenho alguns grupos, alguns grupos de ofertas. De, de, de tem um o grupo, né? um grupo de Adenia. Tem o grupo de Adenia. Eu não estou no grupo de Adenia. Você não tá? Eu não estou. Preciso para o grupo de Adenia. Mas fato é que tem alguns grupos interessantes no, no, no Telegram que eu fico só olhando. E é, por, mas, mas por exemplo, falar com alguém pelo Telegram? Não, eu fui ligar quando precisei. Eu fui ligar. Samara Gonçalves que não passa um minuto sem mim? Ela me ligou algumas vezes também, antes ela passava mensagem, né? Para tudo, ela passava mensagem,
0: ela ligou e tal, eu recebi muita ligação. Eu acho minha impossível. mãe me ligou? Sua mãe me ligou? Minha mãe me telefonou, que coisa! Pois é, ontem eu voltei a usar o telefone convencional, né? Ligar para as uhum. pessoas, porque realmente o, o WhatsApp ele, ele é uma mão na roda, né? Para várias coisas, até para fazer ligação de áudio, às vezes chamada de vídeo também. Pois é, o Pedro Libera disse aqui, ó, com Pagans, o apagão
1: Zuckerberg descobri que o. Tem nome do apagão, apagão Zuckerberg. Uhum. Com Pagans, o apagão Zuckerberg descobri que o smartphone
0: também faz ligações. Aproveitei para arrumar e folhear alguns livros, olha aí. É, a, a vida analógica, né? Vida analógica. É né? muito interessante, mas realmente é uma quebra de, 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 de hábito de paradigma a gente diria até na na, na academia se trata muito disso da quebra, a quebra do paradigma mas nós estamos muito habituados a utilizar as redes sociais né em uma tarde passamos menos de sete horas mas foi uma quase mudança 8. Foi tão quase radical 8 horas. Foi quase oito horas quase oito horas né? quase oito quase oito pois é imagina a gente conseguir viver sem isso antes ah, é? Pois é. Não faz tanto tempo assim que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tem uma série de coisas. Uma série de coisas. Muita gente não tinha nem telefone celular, porque quando foi lançado o telefone celular era um item o smartphone luxo, que, né? Quando o smartphone foi lançado só tinha o um iPhone, né? Pois é. Ó, vários homens participando
1: aqui, ó. Vai lá, fala, Érico. Eu tô aqui, menino... Na melhor, na melhor, na melhor, eu vivi para ver o
2: Yuri comemorar a volta do WhatsApp como se fosse um gol do Belo na final da, da Série A. Menina do céu, o que é que seria da humanidade hoje sem o WhatsApp, é o meu amigo Yuri? Ah, rapaz, até os
3: cachorros estão comemorando aqui no Dia dos Animais. Viva! Voltou mesmo? Bom, oh. <risos> valeu Yuri. Narração belíssima aí da volta
1: do WhatsApp. O Yuri narrou a volta do WhatsApp Legal, como dia, se fosse dia, um do do, 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 do do Botafogo, emoção, né? É né? A emoção é com Yuri, né? A emoção é com Yuri, até na volta do WhatsApp. Eita, tá nós. Fala, Ana.
4: Bom dia, Cacá e Klau. Tudo bem? Que bom ouvir vocês. Olha, a experiência ontem, esse, essas horas sem as redes sociais, pessoalmente foi bom, porque assim eu dei uma folguinha ao celular e também aos meus neurônios, que passaram a pensar em outras coisas, tá bom? Imagina que sufoco passou, quem realmente precisa, dependia dele ontem para trabalhos ou para outros tipos de comunicações. Falou, um abraço, Ana Lima.
5: Bom dia a todos da bancada, um abraço a vocês. Programa maravilhoso. Rapaz, eu segui a dica do Eduardo Barão. Ele falou que lá pro lado dos
3: estates, né? O pessoal usa mais SMS, não usa muito o WhatsApp. E foi o que eu fiz, né? Falei com o esposa, ah, a gente vai começar agora por aqui, ó, pelo, pelo SMS. E foi bem tranquilo, a gente foi bem tranquilo assim, a gente conversou pelo SMS.
1: Ótimo, até o, o retorno do WhatsApp. E um outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, ó é, ontem liguei para minha esposa e por incrível que pareça reconheci a voz dela, descobri que ela mora na mesma casa que eu. <risos>
0: Impressionante. Não genial. adianta,
1: a gente sai dos anos 80, mas os anos 80 sempre vão estar presentes para nos salvar. É o Edivan Teodósio Valeu Edivan, abraço para você. 9 horas 38 minutos na Paraíba, 9h38.
0: Cláudio, o calendário rapidinho, Cláudio. Vamos lá trazer as datas de hoje. Hoje é dia mundial do professor. Né? Lembrando que outubro, dia 15 de outubro, também é o dia nacional é. do professor. Né? Hoje também é dia da promulgação da Constituição de 1988, é dia de São Benedito e é dia nacional da micro e pequena empresa. E parabéns para todos os micro e pequenos empresários que são responsáveis por grande parte da economia desse país e também é o dia seguinte da pane do
1: Facebook, day after, é, o day after né? eu fui e eu, ta, eu, eu tava uh -huh. todos nós por, estávamos quase oito é. horas por causa desse apagão, muita gente foi, pre, foi prejudicada, muita gente deixou de fazer negócios, porque tem muita gente que vende que trabalha pelos, pelas redes sociais, pelo Instagram pelo WhatsApp, e aqui em João Pessoa o Procon Municipal notificou o Facebook para que a empresa se pronuncie Sobre o que aconteceu Roger Guerra, secretário do PROCON de João Pessoa Está na linha, conversa com a gente a partir de agora Bom dia, secretário Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia Bom dia, consumidores pessoenses É um prazer novamente estar aqui
3: Trazendo esclarecimentos, tirando dúvidas Da população pessoense Estou à disposição
1: Então vamos lá, essa notificação ao Facebook Explique pra gente, Converse com, fale, fale com a gente Sobre isso, explique O, a, a, o que é que o moveu a fazer isso, porque moveu o PROCON de João Pessoa a tomar essa medida.
0: E que tipo de resultado? É, o tipo né? que, é
1: que, que é que se espera a partir daí?
3: É, vamos lá, é, Na verdade, nós notificamos a empresa assim de que ela prestasse esclarecimentos, nos informasse as razões justificativas da FANI que atingiu a tantos usuários pessoentes no dia de ontem. Não se questionou e se questiona ainda juridicamente nas doutrinas pátrias a respeito da relação de consumo existente entre usuários e aplicativos e redes sociais em geral. Porém, essa, essa discussão acho que ficou no passado, a partir do momento em que as redes sociais passaram a fornecer aos consumidores meios de ou operacionalizar suas vendas, ou contas comerciais do WhatsApp Business, ou seja, pela via indireta, Cada usuário do Facebook, do Instagram e do WhatsApp acaba por é, financiar, por custear, remunerar esse serviço. Então, está caracterizada a relação de consumo. Então, assim como nós fizemos quando o Banco do Brasil entrou em pane algumas semanas atrás e ficou quase uma sexta-feira inteira sem é, funcionar nenhum dos seus serviços, nós estamos fazendo também com o Facebook. E você, consumidor pessoal e que se sentiu prejudicado, que teve algum dano em decorrência dessa paralisação, algum dano comprovado, alguma venda não realizada, é, alguma, algum tipo de transação que tenha gerado um dano, enquanto o consumidor dos serviços do Instagram, do Facebook ou do WhatsApp, vem até o Profundo João Pessoa ou entra em contato conosco é, por, no, através dos nossos canais de atendimento para que a gente possa lhe auxiliar nessa nesse dano sofrido e nessa tratativa junto às redes de comunicação.
0: Já foram divulgadas várias estatísticas, Rogério, a respeito do quanto empresas pequenas, médias e grandes utilizam principalmente o WhatsApp como uma forma de, de contato e de estabelecimento de negócios né, com seus clientes. Essas pessoas obviamente ficaram prejudicadas por esse período de quase oito horas aí sem acesso às redes sociais. Existe alguma possibilidade de se obter ressarcimento, alguma compensação por esse prejuízo? Não é
3: exatamente isso que eu estou falando. As pessoas entendem como é, consumidor, não somente as pessoas naturais. É, quando, na verdade, as pessoas jurídicas também, ou até aqueles profissionais autônomos, também são, podem ser consumidores, desde que utilizem os serviços ou as ferramentas digitais disponibilizadas, como consumidor final. Se ele é o destinatário final daquele serviço, ele também se enquadra na condição de consumidor e por isso ele pode requerer junto a essas empresas o ressarcimento por eventuais danos sofridos. A única questão é que precisa estar demonstrada qual foi o efetivo dano, o efetivo prejuízo, uma venda que deixou de ser feita, é, uma transação que não pôde ser concluída. Todos nós sabemos que hoje em dia, tanto o WhatsApp Business quanto o Instagram e Facebook são ferramentas de, principalmente das pequenas empresas, consumidores, é, perdão, empresários formais ou informais, pequenos, é, eles usam essas ferramentas como meio de fomentar os seus negócios. Então, essas pessoas também se enquadram na qualidade de consumidor e podem reclamar, podem questionar qualquer tipo de prejuízo tido com essa paralisação é, do, da, do, da, da comunicação, né, da rede Facebook que engloba as demais redes sociais, Instagram e WhatsApp.
0: Em relação, você falou há pouco sobre a, a pânica que também... É, existiu nos serviços bancários no Banco do Brasil recentemente. O banco forneceu informações, ele já se explicou a respeito dessa, dessa pane?
3: Isso, o banco é, alegou a
0: instabilidade do
3: sistema e uma queda temporária, temporária do sistema em razão de ataques. É, inclusive isso também é uma preocupação do PROCON é, relacionada à lei de proteção de dados. Então, isso também causa espécie. A gente ficou muito preocupado em razão da, da, do tamanho da pânico Nem cartão de crédito do Banco do Brasil estava passando. Então, isso gerou um dano a, a inúmeros consumidores que ficam substâncias em um dano coletivo passivo de punição pelo PROCON, ainda que não existam reclamações individuais. É nesse sentido que a gente está autuando o Banco do Brasil é, nos próximos dias, a fim de que ele apresente aí sim a defesa quanto a multa já aplicada. Essa é a nossa... Aí, da, e a orientação aos consumidores lesados é a mesma. Todo consumidor que sofreu prejuízo, constrangimento em um restaurante que não conseguiu efetuar o um pagamento de uma conta, ou por qualquer meio, foi lesado em razão da, dessa pane que procura o PROCON para que a gente possa é, adotar as providências individuais, pois as coletivas nós já estamos adotando.
0: E no caso do, do Facebook aí não fornecer explicações, que tipo de, enfim, a autuação do PROCON pode acontecer ao Facebook? O que, é que resultaria disso? Pode. Se o, o Facebook sequer quer prestar as
3: informações requeridas pelo PROCON de João Pessoa, nós já teríamos aí a a viabilidade legal de aplicação de multa. O Facebook é uma empresa que tem é, estabelecimento, representação no país e ela é, é, está é, sub, submissa às regras e leis do, do, do Brasil no que tange ao direito do consumidor. Então, sendo é, esse direito aplicável ao, ao, ao Facebook, assim como a qualquer outra empresa, ela pode vir a ser multada por danos coletivos causados aos consumidores pessoenses, assim como também pode ser penalizada pelo dano individual de cada consumidor que
0: vier até o PROCON. Ok, Roger, queria agradecer pela sua participação e desejar boa sorte aí nas ações do PROCON na defesa do consumidor.
1: Muito obrigado, quase até a próxima. Obrigado pela participação. Está aí, portanto, o
0: secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra vamos acompanhar. É, deixa eu trazer aqui uma informação, há pouco nós falamos sobre a Assembleia, que hoje vota é o projeto que pode estabelecer a obrigatoriedade do passaporte da vacina em todo o estado da Paraíba, o Cabo Gilberto já disse que ele está em plenário, e agora há pouco o deputado Hervásio Bezerra ele fazendo uso da palavra no início da sessão, disse que não estava se sentindo confortável com a presença do Cabo Gilberto, eh, porque, eh, o, e confirmando sim, Cabo Gilberto apresentou exame negativo para a Covid, mas Hervásio disse que a resolução aprovada pela Assembleia não prevê isso, não permite isso, exige a apresentação do cartão de vacinação, então o primeiro bate-boca da sessão já começou. Meu Deus! Nove da manhã, 47 minutos na Paraíba, 947.
1: Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 ouvintes participando.
5: Bom dia, gente. Tá tendo uma operação grande da Polícia Militar aqui na BR 230. O trânsito está péssimo nos dois sentidos. Alguma coisa importante tem, viu? Porque é o policial da tá pau.
3: Bom dia, de Manaíra. Alguma coisa muito, muito, muito estranha, muita polícia, muita polícia agora aqui na Mata do Buraquinho, o BR-230. Assalto, muita polícia, não sei se assalto, alguma coisa muito estranha. Para dar um motorista de aplicativo... Graças a Deus, não tem tiro, mas estou no meio de fogo cruzado, por
1: povo e querendo retornar na BR na contramão. Obrigado, ouvinte, pela participação. Obrigado pela participação. Vamos tentar descobrir aí o que é está que acontecendo
0: né, na, BR, na BR com relação a esse tanto de polícia aí relatado pelos ouvintes. Pois é, já estamos aqui em contato com a assessoria da Polícia Militar do Estado da Paraíba para saber o que é está que acontecendo. É. 9 da manhã, 48 minutos na Paraíba. 948.
1: 9911-9207 é o nosso WhatsApp. zero 9207 Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as arboviroses. Houve um aumento aí. Foi registrado um aumento aí de
0: quase 1.600 casos prováveis de, Chikungu, de chikungunya em um mês. A gente é. tinha dado uma pausa assim. Na verdade, acho que todos nós ficamos desde o ano passado com as atenções voltadas. Para a COVID-19, mas o aedes egipte ele não parou, não né? parou. E aí eu, os números já são extremamente preocupantes porque já eram antes da pandemia de COVID-19, né? E com o isolamento social talvez a gente tenha parado de, de, enfim, de ter números tão tão fortes, mas agora a vida está praticamente voltou ao normal, né? Com, Verdade. com algumas pequenas, algumas pequenas diferenças, mas todo mundo está em trabalhar, estudar e aí as arboviroses estão então, a presença por aí Pois é, a
1: gente tá inclusive na, na linha com a assessora técnica da área de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde Carla Jaciara, conversa com a gente a partir de agora, bom dia Carla, bem-vinda à Rádio Band News FM
6: Oi, bom dia
1: Obrigado por nos atender, vamos lá então, vamos trazendo então esses números é, são os dados divulgados agora, recentemente pela pela Secretaria Estadual de Saúde eu queria que você me falasse sobre esse aumento nos casos de arboviroses. Parece que houve um aumento bastante significativo na casa de 300%, sobretudo nos casos de zika e chikungunya, não né, é isso,
6: Isso. Esse boletim de número 9, né, o boletim epidemiológico das arboviroses, é importante então, destacar esse aumento. Essa variação de aumento de zika e chikungunya, de mais de 380%, ele é referente ao mesmo período do ano passado, de 2020. Só que o ano de 2020, nós estávamos em um ano atípico, um ano de pandemia, onde a Covid-19 estava numa onda muito, muito elevada, o que acabou refletindo em subnotificação das arco Então, a Secretaria do Estado, juntamente com o Núcleo, sempre fazendo assessoramento e monitoramento junto aos municípios, às gerências regionais de saúde, para estar fortalecendo a questão da notificação, para que os profissionais de saúde conseguissem identificar o que seria um caso suspeito de arbovirose, como também a população procurar o serviço de saúde quando apresenta qualquer sinal ou sintoma é, sugestivo de arbovirose.
0: Bom, as recomendações é, continuam sendo as mesmas para, enfim, tentar... para que a população tente, né, é, enfim, combater, evitar o contágio por essas arboviroses, Joana?
6: Isso mesmo, os cuidados eles continuam sendo os mesmos. Infelizmente, nós não temos vacina nem para Dengue nem Chikungunya também não Zika então é um cuidar, é, é uma atenção individual e coletiva ao mesmo tempo e que a população fique atenta para qualquer é, meio que possa acumular água e que mosquito venha se proliferar assim são números é significativos aqui o um boletim ele mostra aí quase 12 mil casos prováveis de Dengue quase 8 mil casos prováveis de Chikungunya e mais de meio casos prováveis de Zika então, os cuidados, eles continuam sendo o mesmo, esses cuidados que a população já tem conhecimento.
0: É, na verdade, Carla, né? Peço desculpas aqui. Carla, é, há uma, uma preocupação adicional, porque nós, apesar de, da vacinação ter avançado muito, muita gente já está, inclusive, imunizada contra a Covid-19, mas nós ainda estamos vivendo um período de pandemia. E imaginar alguém sim. infectado por Covid-19 ao mesmo tempo com dengue, zika ou chikungunya é um negócio muito complicado, né? Isso. É,
6: devido a essa questão, foi lançada uma nota técnica... É, pra, pra, onde trata de orientações para uma possível epidemia simultânea de covid com arbovirose, onde a gente tem uma sintomatologia né, a, a sintomas muito similar ao da covid onde acabou confundindo muito tanto a população quanto até os profissionais de saúde, por isso a importância de procurar o um serviço de saúde onde apresentar é é qualquer ou sintoma, seja dor de cabeça febre, dor no corpo, dor nas articulações. É, manchas vermelhas pelo corpo vômito, diarreia dor abdominal, qualquer sistema para que o profissional ele consiga identificar em tempo oportuno nós ficar em tempo oportuno e coletar a amostra
0: é, o fumacê ainda é uma opção enfim, eficaz para combater o, o, o mosquito transmissor das arboviroses o Aedes aegypti? é uma, é
6: uma forma complementar de eliminação do mosquito Porém, a forma mais eficaz é evitar a água parada, né, onde o mosquito ele vem se proliferar. Então, não adianta o carro fumacê passar na sua rua e a água parada continua lá, né. Tem que eliminar o foco, não tem outra opção. O fumacê é uma complementação, porém, é a ação coletiva da população é de extrema necessidade.
1: Ok, conversamos portanto com a Carla Jaciara, ela que é coordenadora, é assessora técnica da área de arbovirosa da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, Carla, um abraço para você. Eu
6: que agradeço, bom dia a todos. Tchau. tchau. Ah,
1: bom dia, obrigado pela participação. 9h53 na Paraíba, olha, um ouvinte aqui manda mensagem para a gente, 20 final do telefone 7070, diz que na casa dele... Ele e a esposa pegaram chikungunya há cerca de 40 dias e ainda tem muitas dores nas articulações e isso incomoda bastante, eu imagino. Diz que na rua dele, no alto plano, muita gente pegou também chikungunya. Obrigado, ouvinte, pela participação. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Bom dia, Cacá. Bom dia, carro, É Cláudia Cavalho É José, motorista aplicativo.
7: Meu amigo, o que é está que acontecendo? Aquela operação moto segura acabou? Como é que é está que acontecendo? Que está proliferando de novo essas motos barulhentas,
2: Ah,
7: Rapaz, essa aí eu vejo só moto com escape novo agora. Tudo, o barulho recomeçou tudo. Band News e um segundo não pode mudar.
3: Bom, minha gente, bom dia. A respeito do zap, né gente, desse que houve ontem, a respeito do zap, não me fez muita falta não. Não ligo muito dessas coisas não, né gente. Eu ainda, eu ainda participo assim quando eu escuto o programa de vocês, vocês podem acreditar, gente. O programa que eu escuto, eu gosto de tal de vocês de Yuri e participo de vez em quando, mas não me faz muita falta não. Eu sou mais a moda antiga, sou muito ligado no negócio de zap não. Tá, minha gente, tenha um bom dia.
1: É um homem feliz, o Adilson e de bom gosto, né? E de bom gosto. Que ouvi a gente aqui na Band
0: News. Mas é um homem feliz Coisa que boa. não depende de WhatsApp, não depende de rede social. É, assim, pessoalmente eu não sinto muita falta não do WhatsApp, agora profissionalmente foi um é, é, profissionalmente e a gente deixa de ter acesso a um monte de informações. Hoje é, é, é curioso também isso, né? Porque a captação de informações, seja para rádio, para TV, para, enfim, os sites, se dá praticamente, majoritariamente quase que totalmente pelo WhatsApp. Olha, eu, eu vou ser bem honesto e bem, bem sincero. Eu só
1: mando, eu ainda mantenho redes sociais por dever de ofício. Porque eu garanto a você uma coisa, se eu não fosse jornalista, se eu fosse qualquer outra coisa na vida, que eu não fosse jornalista e que minha profissão não dependesse de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, eu já tinha cancelado minhas contas há muito tempo.
0: Sabe uma coisa que eu acho curiosa, Cacai, é como tem várias pessoas e vários colegas nossos que conseguem administrar perfis. Nas mais diversas redes sociais, interagir com tudo isso, porque eu fico imaginando o tempo que demanda, né? É. É muito tempo, é, enfim, muito esforço eu sou também. Só da conta de WhatsApp e Instagram, e olha lá. É o Facebook tempo. faz tempo que
1: eu não olho. Quando eu olho o Facebook, é pra ver a live do Brasil Gente na TV. Só! É o perfil da TV, vou lá no perfil da TV pra olhar o, a live, do, pra live, se tá tudo em ordem, se tem algum comentário. Pronto, só! por exemplo, eu olhar minhas notificações...
0: faz muito tempo que eu não recebo notificação de, de Facebook. Cacá, eu recebi aqui uma informação preliminar a respeito dessa presença da polícia aí nas imediações da Mata do Buraquinho. Hum. É o seguinte, é, me parece que houve um assalto a uma loja que fica ali na, nas proximidades da rua da Junta Comercial, na Princesa Isabel, aqui no centro... Hum. E, ao que parece, as viaturas foram acionadas e saíram em perseguição aos assaltantes. Então, preliminarmente, o que está acontecendo é isso, mas a assessoria da Polícia Militar está checando exatamente qual é a, a, a ocorrência que levou esses policiais, as viaturas da PM, à BR-230. Mas, ao que tudo indica, é, é, é isso, uma perseguição a assaltantes de uma loja que fica aqui no centro de João Pessoa, na Princesa Isabel, próximo ali ao Mercado Central. Entendi.
1: Teve uma loja de eletroeletrônicos também que foi assaltada ali ao lado de onde era a Antiga Esplanada. Uma loja de eletroeletrônicos uhum. que também foi assaltada. Levaram celulares, levaram computadores também. O pessoal chegou lá, usou um pé de cabra, arrombou a loja e levou as coisas. Jelma Ribeiro, um beijo pra você, Jelma. Bom dia, Cacau. Eu também concordo com você. Um beijo, Jelma. Obrigado pela participação. Mais gente participando. Cacá,
6: é... A gente
4: pegou a guerra agora um movimento de muita polícia tá, tá ali na, naquela mata da universidade ali, não sei o que é que tá acontecendo, muitos polícia mesmo, muita ambulância eu não sei, viu né, o que é que tá acontecendo ali
1: tá. bom, agora já sabe que Cláudia já disse mais ou menos, você mandou uma mensagem antes de Cláudia dizer, mas é uma ação aí tentando pegar uma galera que aprontou ali e roubou uma loja ali na Princesa Isabel no centro de João Pessoa, vamos ver se consegue 9 da manhã, 58 minutos na Paraíba, 9 e 58. Cláudia, intervalo rapidinho. A gente volta já já com mais notícias locais. E aqui trazendo também
0: informações sobre a TRF que recuperou três veículos. <coughs> perdão, três veículos aqui na Paraíba, daqui a, daqui a pouco a gente conta quais foram. 9 e 58, intervalo. São 10 horas e 1 minuto. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa continua hoje a campanha de imunização contra a Covid-19, aplicando a terceira dose em idosos acima de 68 anos, em profissionais da saúde e também em imunossuprimidos. Também são imunizados os adolescentes de 17 anos sem comorbidades, além de pessoas entre 12 e 17 anos portadoras de comorbidade ou deficiência permanente e também gestantes e puérperas da mesma faixa etária. A vacinação também segue para o público a partir dos 18 anos sem comorbidades como para quem precisa tomar a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. São 19 locais de vacinação espalhados pela cidade, nos ginásios, da, ah, nos ginásios essa vacinação acontece de 8 da manhã até o meio dia e nos drive-thru das 9 da manhã até as três horas da tarde. Não há necessidade de agendamento. O governador da Paraíba vai assinar a
1: ordem de serviço da via que liga a avenida João Cirilo da Silva e o hospital universitário Lauro Vanderlei João Pessoa. A obra vai ter quase 2,5 km de extensão e deve custar cerca de 14 milhões e
0: 700 mil reais em recursos próprios do Estado. O anúncio foi feito ontem em cadeia estadual de rádios. A Assembleia Legislativa da Paraíba oficializa o recebimento do projeto de lei orçamentária de 2022. A peça contendo 785 páginas. Foi encaminhada pelo governador João Azevedo e estima um orçamento superior a 14 bilhões de reais para o ano que vem. A lei de diretrizes orçamentárias previa algo em torno de 12 bilhões. No ofício enviado ao Poder Legislativo, o governador ratifica o compromisso do governo com a gestão fiscal responsável e reafirmando o pacto com o crescimento da Paraíba. A ex-vereadora de
1: João Pessoa, Sandra Marrocos, nega que o PSB apoie a gestão de João Azevedo do cidadania, visando as eleições do ano que vem. De acordo com ela, cabe ao deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual da legenda, a palavra final sobre uma possível candidatura ou caminho a ser seguido em 22. Sandra Marrocos tomou posse ontem com o presidente municipal do PSB, em João Pessoa. A solenidade ocorreu na sede do partido no centro da capital e contou com a presença de membros de legendas de esquerda como PT, PSOL e PCdoB. Sandra Marrocos confirmou que é pré-candidata a deputada federal, mas disse que
0: eventuais alianças ainda não foram discutidas o cantor Nego do Borel está desaparecido as informações do Rio de Janeiro com Maurício Bastos. A
7: Polícia Civil do Rio registra o desaparecimento do cantor Nego do Borel. A mãe do funkeiro procurou a delegacia do recreio na zona oeste da cidade na noite desta segunda feira para informar o sumiço do artista Nego do Borel segundo o boletim de ocorrência se despediu da mãe durante a manhã avisando que sairia de casa. Aos prantos ele disse que a amava e pediu que ela não o impedisse de fazer o que gostaria segundo o relato da mãe aos policiais mas o cantor ligou para um de seus assessores agradecendo por tudo em tom de despedida de acordo com o boletim de ocorrência Nego do Borel está incomunicável o caso está sendo encaminhado para a delegacia de descoberta de paradeiros
1: Nego do Borel que está num olho do furacão, de furacão gigantesco primeiro porque se envolveu uma confusão, violência doméstica com a esposa ou a ex-esposa agora, né? E... Aí a Record decidiu aí... que era bacana demais levá-lo para um reality show. É, levou para a fazenda, na fazenda foi lá e tá uma, tem uma paira tá sobre ele uma acusação de estupro ao vivo no reality show. É, com uma participante que
0: estava, completamente, uma participante que estava embriagada. completamente
1: embriagada. E aí agora o Negro do Borel foi expulso do reality né? e agora tá aí essa confusão grande aí envolvendo desaparecido no nego do Borel. Vamos falar de esportes agora. O destaque da seleção brasileira com Aline Fanelli.
4: Tite terá hoje o elenco completo para o treinamento do Brasil em Bogotá, na Colômbia. A cidade foi escolhida pensando em diminuir o tempo de deslocamento da seleção com viagens e aumentar as possibilidades dos treinamentos. Ontem o treinador contou com apenas 10 atletas para a primeira atividade. Isso porque os jogadores que atuam na Europa chegaram na madrugada de hoje. Líder das eliminatórias sul-americanas com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrentará. Para a Venezuela na quinta-feira em Caracas, no domingo pegará a Colômbia em Barranquilha e na quinta da semana que vem receberá Uruguai em Manaus.
1: Dez e seis na Paraíba, Cláudia Carvalho, você lembra de um personagem que tinha na Praça Nossa que dizia assim, não sei o que que não sei se você lembra. Sim, sim, sim,
0: lembro.
1: Essa frase se aplica exatamente ao assunto que a gente vai falar agora, o projeto de improbidade administrativa vai ser votado hoje na Câmara numa melona <risos> Fernanda Martinelli tem as informações direto de Brasília. É você, Fernanda, sem pressa, bom dia.
4: Oi, Cacá, bom dia para você, para Cláudia, todos os ouvintes. Pois é, o projeto já passou pela Câmara, nós inclusive já falamos sobre ele, foi para o Senado, ele passou por uma revisão e agora volta para a Câmara, embora o prazo para votação seja até quinta-feira. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar na pauta ainda hoje para a votação. Esse projeto que traz mudanças em relação à lei atual da improbidade administrativa e uma das principais mudanças é a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo. Ou seja, com a intenção de lesar a administração pública, de causar prejuízos ao erário público. Qual é a grande preocupação dos especialistas?
2: É que... É...
0: engasgou Teremos você a... foi falar na velocidade aí a internet ficou lenta demais não, pior que aqui não nem é internet é telefone é mesmo, telefone é moda antiga mesmo, então hoje, hoje a pane está ainda pior é a moda antiga, vamos refazer o contato com o Fernando Martinelli será que o Quebec trup trupicou no fio de novo? está difícil, não está? deixa eu trazer enquanto isso aquela informação é só dos carros falei, né, da PRF exatamente, né? a recuperação de carros que, foram, que foi feita pela Polícia Rodoviária, é, a PRF da Paraíba recuperou ontem à tarde três veículos roubados que estavam circulando nas rodovias federais. Essas ações aconteceram em Mamanguape, Pombal e Bahia. Quatro homens foram presos durante essas ações. A primeira ocorrência foi na BR-101, quilômetro 41, em Mamanguape quando policiais abordaram um Fiat Sena com características similares à de um veículo com registro de roubo. O motorista do veículo, um homem de 28 anos, informou que é, para a equipe da polícia que tinha comprado esse carro através de um site de compra e venda pelo valor de 10 mil reais tendo feito metade do pagamento em espécie, a outra metade através do depósito bancário. Relatou que a origem do automóvel era um financiamento em que não foram quitadas as prestações. Depois da fiscalização minuciosa, os policiais constataram que o veículo era roubado. Ele foi detido, o motorista foi detido e encaminhado para a delegacia de Mamanguape. A segunda ação aconteceu no, na BR-230, quilômetro 406, em Pombal, quando um Chevrolet Onix foi abordado pela equipe policial no perímetro urbano, já no município de Pombal, saída para Patos. Ao realizar as primeiras consultas ao veículo, pela placa aparente do carro, não foi identificada qualquer ocorrência de roubo. Mas depois de uma fiscalização detalhada, a equipe policial percebeu sinais de adulteração veicular e aí constatou-se... O veículo tinha placas clonadas. O carro havia sido roubado em Recife, capital de Pernambuco, em maio desse ano. O condutor um homem de 37 anos, disse que tinha comprado o carro em uma concessionária por 58 mil, mas que não havia feito os procedimentos para a transferência do veículo. Foi preso também. A última ocorrência foi na BR 101, quilômetro 84, em Bahia. Quando a equipe policial abordou uma moto Honda Bros. Durante a fiscalização, os policiais solicitaram os documentos do condutor e do veículo. Os homens que estavam na moto disseram que não tinham a documentação. Quando questionados quem era o proprietário da motocicleta, disseram que a encontraram abandonada no matagal e resolveram dar uma volta. E aí eles foram levados para fazer um passeio em direção à delegacia de polícia mais próxima.
1: Muito bem. Deixa eu mandar um beijo para a Regiane Souza aqui, dizendo o seguinte: numa velocidade. Deita... Cacau, essa é a antiga. Não, é na verdade nem é do meu tempo. É minha avó que dizia. Sim,
0: entendi. Não, não é do meu tempo. Não é do meu. Eu tempo. também fiz referência, né, regional, Que a minha tia me contava. Também é. Minha
1: tia também me contava. Leandro, e nós somos jovens. O é Beto, tropecou no fio de novo aqui. De, nós, somos nós somos jovens. Nós somos jovens. Nós somos jovens. São 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos, nove nove é o nosso WhatsApp e aí vamos voltar a falar com Fernanda Martinelli, mas simplesmente a ligação caiu. Enquanto isso, Cláudia, vamos falar sobre essa obra, o norte plano do governador João Azevedo, o governador João Azevedo, João Azevedo anunciou ontem em uma... Em um,
0: no programa de rádio dele, né? Na... Com o governador. Conversa com o governador, não é isso? Exato, foi uma ordem de serviço, ele anunciou ontem e, e, e sendo posta em prática, realmente essa obra vai trazer uma mudança considerável e positiva no trânsito. A ordem de serviço ontem, assinada pelo governador, foi da ligação urbana entre a Avenida João Cirilo da Silva e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui em João Pessoa. A obra terá uma extensão de dois quilômetros e quatrocentos e quarenta metros e os investimentos são de 14 milhões e 700 mil reais com recursos próprios do Estado, a gente confere, do Estado da Paraíba, a gente confere o que disse o governador a respeito dessa intervenção na mobilidade urbana da capital.
8: Um dos sistemas mais importantes para a mobilidade urbana de João Pessoa. Mas estamos projetando uma nova avenida na cidade de João Pessoa, que vai interligar o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, ali na cidade universitária, até a Avenida João Cirilo da Silva Que é aquela avenida Que margeia a falésia do Cabo Branco No alto plano Cabo Branco Essa é uma via que vai permitir Que as pessoas da Zona Sul Das pessoas que trabalham Na cidade universitária Possam rapidamente acessar o alto plano E da mesma forma o contrário o alto plano para a cidade universitária Sem ter que fazer Todo o trajeto que hoje é feito Por dentro do Castelo Branco Chegando até a Avenida das Pessoas levando para o final da Beira Rio com a quantidade de veículos muito grande então é uma obra que situada ligando o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, ao alto plano, mas que tem uma função muito grande, de desafogar o trânsito, dentro do Castelo Branco, dentro da Avenida Beira Rio, na Epitácio Pessoa, e principalmente naquela rotatória no final da Beira Rio, que é um congestionamento gigante toda noite. Então, é uma obra no valor de quase 15 milhões de reais, essa é uma via importante para a cidade, uma obra com quase 3 quilômetros de extensão, haverá a duplicação daquela avenida principal que tem acesso ao alto plano do Branco, que hoje só tem uma faixa, será construída a segunda faixa. Enfim, eu espero que essa via possa trazer conforto para as pessoas. É para isso que nós investimos tanto em mobilidade urbana e essa via será uma das principais vias de mobilidade urbana da cidade de João Pessoa.
1: Tá importante, governador, ontem no programa. Conversa, como é que é conversa com o governador? Porque todo, todo, todo ano muda não é o nome do programa, né? Cada quatro anos muda, né? É, exatamente. Quando muda o governador, muda o nome, do, Mudou programa, o nome do programa. Então o nome do programa é Conversa com o Governador. Isso. Ontem à noite, ontem onde à tarde, meio-dia, o governador fez esse anúncio aí. É. 10 da manhã, mais 13 minutos na Paraíba. São 10 e 13 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. 20 um ouvinte pergunta aqui com relação à curva do HU, as três ruas nos bancários, a, a via que liga. Uhum. Aqui também tem esse projeto, né? E liga o HU até as três ruas, diz ele aqui que é tão ou mais importante que essa pro alto plano, porque todo o fluxo dos bancários afunila no gargalo no final da principal dos bancários, e é verdade. Ali na frente do, 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 do Carrefour, na entradinha dos, do, dos uhum. bancários ali. É uma obra também importante. 10 e 13 na Paraíba, 10 da manhã, 13 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um projeto de microcrédito que vai ser lançado em instantes pela, pela Prefeitura de João Pessoa, o programa Eu Posso vai ser no outório do Shopping Sebrae no bairro dos estados, daqui a pouquinho a gente conversa aqui com a secretária de desenvolvimento econômico do trabalho Valene Rodrigues, daqui a pouco a gente conversa aqui estamos tentando fechar contato com ela aqui, que hoje o Quebec não está ajudando nada, já a telefonia está uma beleza, inclusive o ouvinte aqui está sugerindo a gente disponibilizar uma caixa postal para
0: o pessoal mandar carta, Eu também acho interessante <risos> vamos ver se alguém adere, né essa é. ideia. acho difícil ou então o então whatsapp impresso e auditável É esse daí, esse daí é mais que legal é o velho, o vai ter muita gente com Querendo o WhatsApp impresso e auditável. Mas, para trazer informações agora, atualizando a situação na Assembleia, ah. para quem sintonizou o rádio há pouco, o deputado Cabo Gilberto, que não está vacinado, ele já disse que não tomou a vacina contra a Covid-19, ele foi hoje, porque a Assembleia está reiniciando os trabalhos presenciais, na verdade, sessão híbrida. Parte dos deputados está em plenário, parte remota, a maioria está remota. E o deputado Cabo Gilberto, apesar de não ter sido imunizado, ele fez um teste... Apresentou um teste negativo para a Covid e teve acesso às dependências da Assembleia, mas está enfrentando a resistência de alguns colegas. O primeiro deles a reclamar da presença de, do Cabo Gilberto foi Evásio Bezerra. Ele, não inclusive, né? exato, não estava confortável com a presença do, do deputado, que não estava assinado e diz que a resolução que foi aprovada pela Casa não permite a presença de quem apresente o, o, o teste negativo. Exige a resolução que seja o cartão de vacinação. Depois de Hervásio, né, inclusive o presidente da Hervásio apresentou a questão de ordem, sobre a presença do cabo o presidente da Assembleia que também está presidindo a sessão, Adriano Galdino disse que vai avaliar depois do pequeno expediente aquele um espaço em que os deputados podem fazer pequenos pronunciamentos de até cinco minutos é, Galdino disse que vai avaliar depois do pequeno expediente e o deputado Buba Germano também falou sobre o mesmo tema e disse que o direito individual não deve prevalecer sobre o direito coletivo e deputado João Gonçalves também disse um colega que não tomou a vacina não pode de permanecer no recinto. Então antes até do projeto entrar em pauta a, o grande, a grande polêmica é a presença do deputado Cabo Gilberto não vacinado, mas com teste negativo no plenário da Assembleia. Eu acho que se ele está com. Se ele tá, o, ideal é é. Que, o ideal é que ele esteja vacinado. É é, o ideal. Mas se ele está com teste negativo. Né? Se ele está com teste é negativo, não. Né? um teste negativo para estádio, para é, é. enfim, o decreto estadual permite isso. É, na verdade, o, o decreto permite primeira dose mais um teste. Sim. Né?
1: Pelo menos a primeira dose mais o teste. Ou as duas doses sem o teste. Mas eu acho que se ele está testado, eu acho que também não tem que criar essa. essa cabe o Gilberto Adola, Lanceluma também. Né? mas eu acho que essa é um tanto quanto desnecessária, se ele apresentou o teste RTPCR e deu negativo né? eu acho que não tem o que, o que se questionar não, agora se ele não apresentasse o teste e quisesse entrar fim na força lá e dissesse assim, não, eu vou entrar mesmo pronto, acabou-se né? sem teste, sem vacina, sem nada aí era, aí era outra história, mas o cara está lá com, com com teste positivo com teste negativo, enfim é, enfim, o Pedro Limeira está dizendo aqui que a Assembleia está perdendo para o Almeidão no Almeidão só entra vacinado enfim, aqui 10 e 17 na Paraíba. Não conseguimos contato com ninguém. A telefonia hoje, hoje, hoje a pane é na telefonia. Leandro Oliveira, Sim. culpa é sua,
0: Leandro Oliveira, que você tropeçou nos fios ali da Telpa. Da Telpa, a Telpa é nova. Foi sua avó que lhe contou. Foi tá minha avó que me contou ela, que, ela, que ela, tinha uma empresa né? chamada Telpa, aham, uh -huh. né? Em 1900 que, antigamente que depois virou Telemar. Foi
1: é, eu, sou eu, sou de oi para cá. Eu, eu, eu sei. Né, que eu já dei tchau há muito tempo, inclusive 10h17, intervalo, a gente, volta já, já pros... a gente volta Já já Depois dos reclames da Rádio Band News FM Minha avó também que dizer isso 10h20 na Paraíba Eita, olha, Betinha feliz da vida 10h20, é pontualmente De volta com o Band News da primeira edição a Paraíba recebeu hoje mais 141.770 141 doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, são 76.250 doses da AstraZeneca, que devem ser utilizadas apenas para aplicação da segunda dose. 65.520 da Pfizer as quais ainda não se sabe para qual público são destinadas. Até ontem foram aplicadas na Paraíba 4.242.183 milhões doses de vacinas contra a Covid-19.
0: A Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança da Assembleia Legislativa da Paraíba aprova por unanimidade a inscrição como unidade familiar de pessoas que vivem em união, em união estável homoafetiva em programas de habitação popular no Estado. De acordo com o projeto de lei de autoria da deputada estadual Estela Bezerra, do PSB, a iniciativa tem como objetivo garantir o reconhecimento da legitimidade das unidades familiares formadas por casais de pessoas gays ou lésbicas, ou casais que incluam uma ou mais pessoas transexuais ou travestis, considerando a identidade de gênero na qual o sujeito se reconhece. Para a deputada, a população LGBT é historicamente discriminada e cerceada em seus direitos. Mais um destaque para você, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de João
1: Pessoa quer barrar a utilização da linguagem neutra nas escolas e repartições públicas da cidade. Na prática, essa linguagem altera o idioma e retira os artigos O e A para definir o um gênero, utilizando algum símbolo ou a letra E em palavras masculinas e femininas, como por exemplo, todos, que passaria a
0: ser todes. É, todos ou todas, que algumas é. pessoas até informalmente já substituem. Já substituem todos. Se aprovada a proposta da
1: vereadora Elisa Virgínia do PP, prevê pagamento de multa no valor de 5 mil reais em caso de descumprimento. É de uma relevância fora do comum a vereadora Elisa Virgínia,
0: Vamos ao próximo destaque. Dois homens são presos pela polícia militar, suspeitos de terem arrombado casas de veraneio e furtado materiais nas últimas semanas em Lucena, litoral norte da Paraíba. Essa dupla é de João Pessoa, foi presa enquanto se preparava para levar um carro carregado de eletrodomésticos dos imóveis que foram invadidos no fim da noite de ontem. Foram recuperados colchões, geladeira, fogão, botijões de gás, mais de dez cadeiras, mesas e várias ferramentas. Os presos foram apresentados na 6 Delegacia Distrital em Santa Rita. O item que mais valia era é o botijão de gás, né? Se tiver cheio, mais ainda. Mais ainda.
1: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral abre os chamados códigos fonte das urnas eletrônicas de Brasília, Márcio Rocha. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou o ciclo de transparência democrática para as eleições do ano que vem e abriu os códigos fonte das urnas eletrônicas para que eles sejam conferidos por todos os integrantes da sociedade civil. Nesta sessão, vários partidos mandaram representantes para conferir os procedimentos que o TSE vai usar para as eleições do ano que vem. Por isso, o presidente da corte eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o evento cumpre o objetivo de dar mais transparência ao pleito eleitoral e afirmou estar feliz com a nova posição do presidente Jair Bolsonaro sobre o voto eletrônico.
5: Eu fico extremamente feliz que ele tenha se convencido de que não há problemas no voto eletrônico. Melhor assim, acho que a presença das Forças Armadas
1: na Comissão de Transparência é boa, mas como as Forças Armadas são um segmento representativo da sociedade brasileira e participam do processo eleitoral na distribuição e guarda das urnas, me pareceu apenas normal que ela participasse também
5: da Comissão.
0: A gente fala de esporte. O 13 quer que a CBF remarque o jogo contra o Floresta pelas eliminatórias da Copa do Nordeste para o dia 16 de outubro, um sábado. A data havia sido inicialmente definida pela Confederação, mas depois a partida foi antecipada para o dia 12, que é feriado. A alegação da diretoria 13 ana é que a mudança atrapalharia o planejamento do clube. A alteração foi feita a pedido da Liga. Da, eita, vamos lá. A alteração foi feita a pedido da Liga do Nordeste para a Alocar outros jogos que sofreram mudança de horário por falta de iluminação nos estádios. 10h25 na Paraíba. Estamos na linha com o deputado federal
1: Julian Lemos, do PSL. PSL que está em processo de fusão com o Democratas. É esse assunto que a gente conversa com ele agora. Deputado Julian, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
7: dia a todos os ouvintes da Bande News, meu abraço fraterno a Cláudia, a você, Cacá, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Como é que surgiu essa ideia de fusão, deputado, entre o Democratas e o PSL?
7: Bem, veja só, eu acredito que seja uma tendência é, essa questão de fusões em, em questões partidárias, em, em relação a partidos. Pelo simples fato de que hoje nós temos 35 partidos no país, dos quais muitos partidos têm um deputado federal e, de certo modo, isso ingessa bastante os andamentos é, do, dos processos, nas na, na, casas, né? posso dizer até assim no Senado, é, quando muitas vezes vai se debater uma matéria e tem que ser 35 líderes falando, muitas vezes, pelo, enfim, sem sentido algum, até porque os partidos divergem em algumas coisas, mas a grande maioria, elas interagem no mesmo, na mesma forma de ver, por exemplo, os é um partido que sempre direita sempre foi. O PSL é um partido social, que não tem nada a ver com socialista, muita gente confunde, e liberal. Então as pautas elas caminham juntas e quando você é, faz uma função dessa, para você ter realmente mais força política para defender as suas ideias. Fora isso... É, a intenção, desde de, de muito tempo já, é diminuir essa quantidade de partidos, que muitas vezes alguns partidos são, são apenas partidos como chamados de aluguéis. É, muitas vezes é, não, tem, não tem representação suficiente, nem tem vergadura política para, às vezes, é, é, se colocar como partido. Então, isso, de certo modo, veio fortalecer é, essa, essa, essa maior agilidade nos processos políticos, eu posso dizer, no Brasil inteiro.
0: Deputado, essa, esse processo de fusão, né, ele pode ser utilizado como argumento para aqueles que quiserem deixar. Os democratas ou o PSL, enfim, podem alegar que existe uma mudança na ideologia, enfim, que não se sente confortável. Isso abriria uma brecha para quem quer sair de um dos dois partidos?
7: Quando há fusão, sim. Tanto para entrar como para sair. Quando há uma fusão, os deputados de outros partidos podem entrar sem nenhuma perda do seu mandato ou qualquer consequência, assim como também os que não se sentirem confortáveis deixar a legenda. O que eu acredito que será um número pequeno, é um partido que vai ficar com mais de 80 deputados após a fusão, devem sair aí em torno de 10 15, é, que são mais, mais radicais na questão ideológica, ou às vezes nem tem ideologia, é apenas por, por querer mostrar algum tipo de lealdade ao próprio presidente da República, que vai para outro partido também, me, me disseram aí outros partidos que não tem nada a ver com a ideologia, por você ver, às vezes não é nem ideologia, é só questão de acomodação e conforto para vai concorrer a reeleição, muitas vezes.
0: Pelo pelo discurso que adotou né, nos últimos tempos, imagino que o Cabo Gilberto deva deixar né o partido. A, vocês estão, enfim, preparados para essa perda e também tem gente entrando, não? Tem gente sinalizando que pode entrar também aqui na Paraíba? Olha, eu sou uma pessoa,
7: já, já, eu acho que quem acompanha o trabalho do parlamentar Julian já viu como eu sou democrata. Eu não faço força para ninguém ficar, nem faço força para ninguém sair. Cada um é, é livre. Né, tem um mandato que foi conferido pelo povo, e eu não pontuo não, 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 não em relação a esse parlamentar, mas a é qualquer um. É, é, quem tiver de ficar afim, quem tiver de sair, sai. Agora, o processo que a gente está avançando para essa fusão é que possamos nos aproximar do centro. Porque as pessoas que estão no centro, elas se comunicam com os lados. Mas os que estão nos extremos têm a dificuldade de conversar com, seu, com aquela pessoa que pensa diferente de você. Eu, particularmente, embora tenha uma posição conservadora, eu sou um liberal, mas eu sou uma pessoa extremamente do diálogo. Eu, não, eu, não, eu, eu sou uma pessoa a favor, por exemplo, é, do armamento civil, mas não da forma como os radicais querem, que é armar todo mundo. Mas aquelas pessoas que tiveram a capacidade, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou entusiasta da vacina, já tem um radical que diz que não é para tomar vacina e assim fica. E eu acho que quando a gente pressiona pelas polarizações, pelas radicalizações, a gente nunca avança, né? Quando a gente se torna dono da verdade, paladino da moral, aí as folhas nunca avançam, eu sou um democrata por natureza e, 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 vou, e vou fortalecer todo o processo de democracia.
0: Deputado, aqui da Paraíba, como é que vai ficar o controle do partido, já que o, o deputado Efraim Filho, ele é presidente dos democratas, o senhor é presidente do PSL, então como é que vai ser essa, a, essa arrumação da cúpula estadual? E uma outra pergunta é a respeito do, da pauta da, da, da Câmara dos Deputados, que está admitindo a convocação do ministro Paulo Guedes para explicar essa questão do, do dinheiro, dos dólares, dos milhões de dólares que ele tem em uma offshore. O senhor é favorável a essa convocação de Paulo Guedes? Olha só, qualquer
7: pessoa que tem um cargo público e precise dar é, esclarecimento sobre qualquer ação sua, é normal que eu acho eu acho viável. Você não tem o que esconder, por que não ir? Não vejo problema algum. Então, isso serve para mim, serve para ele, serve para o presidente da república, serve para qualquer pessoa. Ninguém está acima de qualquer suspeito. Você tem que simplesmente, quando tiver alguma coisa que vincule a sua função pública a algo suspeito, ou então é, não, não, não digo nem moral, mas que não seja compatível com sua função. No caso dele, é o um ministro da, 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 da economia que tem. Não é infinidade, não, mas tem todas as informações privilegiadas de movimentações, de ações, se vai tirar um presidente de uma instituição, vai tirar... Então, quer dizer, é privilegiado. Então, se você está nesse cargo, você deve se encaixar é, com economia, com, com independência, independência não, mas com clareza das suas ações, né? Em relação à sua outra pergunta, é, eu já sei quem irá presidir o partido, mas irei apenas me manifestar após a finalização dessa fusão.
0: Deputado, é um outro assunto que eu queria lhe, lhe perguntar, é sobre uma, uma atitude que o senhor tomou, à época, no dia 11 de setembro, houve um crime de trânsito muito rumoroso e, e enfim, muito cruel também, porque foi filmado pelas câmeras do próprio agressor, né, do próprio atropelador. E esse empresário até agora continua foragido, o senhor chegou a oferecer à época uma recompensa para quem desse informações sobre o paradeiro do Luan. O senhor teve alguma, recebeu alguma informação, as pessoas colaboraram de alguma forma? O que, é que o senhor acha desse, desse período todo? Já estamos aí nos aproximando de um mês e o empresário continua foragido.
7: Eu não sou juiz de ninguém, lógico, né? A gente não tem essa prerrogativa, pelo contrário, eu sou legislador. Aquilo ali foi um assassinato, eu não, não estou dizendo aqui, qual mais a, as imagens, né? Pelo menos o que a gente mais vê, é, é de uma irresponsabilidade. E vou dizer a você, o da, o, pelo menos na minha visão, aquilo ali foi, foi o mínimo que poderia ter acontecido, porque imagina só, o horário que ele estava. Geralmente é o horário que muita gente sai de bicicleta para andar, todo mundo sabe disso, às vezes você encontra ali o pessoal na madrugada já pegando suas bicicletas a partir de três horas da manhã. Eu estou dando só um exemplo aqui que poderia ter acontecido, como já aconteceu vários outros, né? Pessoas indo para a igreja que morreram, perderam a vida, pai, mãe, filho, é, outros casos como aconteceu na Epitácio Pessoa, a família Rambalho também. Enfim, aquilo poderia ter sido uma, tra uma tragédia muito maior. Por causa de quê? Qual o propósito daquilo? Qual o propósito? As pessoas estão andando dentro de veículos, gerando um risco maior, nem se alguém tivesse armado, seria tão, tão perigoso quanto o negócio daquilo. Você vê que há um sinal verde, onde ele passa com 140 km por hora, 150, e exatamente na hora do acidente está a 163 km por hora, em um sinal vermelho. E depois disso, se encontra foragido, é, é algo que assim poderia ter sido com qualquer um de nós. E eu, como parlamentar, me manifestei pelas redes sociais e passei a ser cobrado de alguns eleitores e outras pessoas não, dizendo o que o deputado pode fazer. Então, como deputado federal, eu defendo leis mais rígidas. E eu sou apoiador de vários que, 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 que correm aqui no Congresso, que estão em andamento. Só que aí, como cidadão, as pessoas estão deputado Julian não, não é nem o deputado Julián, o que, é que você pode fazer? Eu digo, olha... Eu acho que hoje, até porque as pessoas poderiam se envolver mais, eu fiz aquela, aquela proposta inicial ali de curto prazo, lógico que, para quem denunciasse, para que isso tivesse uma resposta rápida. Eu fiquei muito, eu confesso a você, eu fiquei muito.. É, 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 Sabe o um sentimento que você não descrever, de como as pessoas analisam não só suas vidas, mas as vidas de terceiros. É uma prática, se você reparar, de uma pessoa já ter ficado tragédia dessa, né? eu sei que no Brasil tudo acontece, mas em pouco tempo as pessoas avançam sobre, sobre blitz, as pessoas simplesmente passam dentro praticamente uma via, é, mais do que é, dentro da cidade, não estou falando de uma BR, não, a 150 por hora. Gente, vocês viram nas imagens, Aquilo ali não foi uma batida, foi um tiro de canhão. O rapaz foi lançado num poste. Então é algo brutal. Foi um, um, um profissional que estava ganhando sua vida dignamente. E foi assassinado pelo um irresponsável. O um irresponsável, em consequência, porque é um assassino potencial. Fez uma
0: roleta russa que terminou com a morte no 2007. Mas o, o senhor chegou a receber alguma informação que ajudasse Muitas, a muitas,
7: a... Cláudia, muitas. Agora era coisa muito sensível. Passei para o delegado responsável pela investigação... E pronto, era, era eles investigaram e com certeza conseguiram é, é, verificar que não, não, não era verdade.
1: Deputado Juliano Lemos, um abraço, obrigado pela participação aqui na Band Mesa. Agradeço a, a vocês, agradeço demais a vocês e parabéns aí pelo nível sempre do jornalismo. Obrigado, deputado, um abraço, obrigado pela participação. 10 da manhã mais 35 minutos, agora na Paraíba, 10h35. Cláudia, 15 linhas de ônibus extras vão começar a rodar hoje à noite. É, ou melhor, é, são 15 linhas que vão ganhar, na verdade, vou, vou consertar aqui. São 15 linhas que vão ganhar isso? viagens extras uhum. hoje à noite em João Pessoa. Os horários dessas viagens são entre 7 e, 10, 7 e 11 da noite. De acordo com o superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, Jorge Moraes, a medida visa atender, além dos trabalhadores, os estudantes, que retornam às atividades presenciais, e, a presenciais em instituições de ensino superior aqui da capital. Vamos ouvir.
5: Com a perspectiva de retorno das aulas presenciais, principalmente nas grandes universidades públicas e particulares... E com o gradativo aumento no número de passageiros, de demanda, a CEMOB, em acordo com o sindicato das empresas de transporte coletivo, vem devolvendo às ruas mais veículos, mais linhas e mais viagens. E com esse acréscimo na operação noturna, poderemos garantir àqueles que procuram os ônibus das 19 até as 23 horas, mais opções e mais alternativas para o retorno com segurança à sua residência.
1: Ao todo vão ser 30 viagens extras, abrangendo aproximadamente 45 bairros.
5: Quase 45 bairros da nossa capital, com reforço no número de viagens e atingindo as linhas mais populosas e mais procuradas pelos quase 150 mil usuários diários do transporte coletivo de João Pessoa.
1: Vamos então às linhas que ganham reforço a partir de hoje à noite: 303 Mangabeira Pedro II, 203 Mangabeira 7 Rangel, 521 Manaíra Bessa, 600 Valparaíso, 204 Cristo Rangel, 5600 Mangabeira Shopping, 120 Parque do Sol, 401 Altiplano, 604 IPs Ayrton Sena. 523 Colinas do Sul Epitácio 109 Rua do Rio 507 Cabo Branco 503 Padrizé, 506 Bairro dos Estados 512 Bairro São José Para conferir os detalhes dessas viagens a CEMOB orienta acessar o site serviços.cmobjp.pb.gov.br serviços.cmobjp.pb.gov.br 10 horas mais 38 minutos agora na Paraíba 10 e 38 Está é, sendo lançado Neste momento, Cláudia Carvalho O programa de microcrédito social Eu posso A gente vai dar uma escutadinha rápida Aqui uhum. na solenidade A secretária Valene vai falar agora Vai discursar agora nesse lançamento Desse programa de microcrédito da prefeitura de João Pessoa Vamos ouvir Bom dia
4: Eu quero um bom dia animado Até porque hoje é dia de celebração, prefeito Hoje é o dia do micro E pequeno empreendedor Imagina que alegria nós que fazemos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, uma secretaria recém criada pelo prefeito, um compromisso de campanha. E quando a gente fala em compromisso de campanha não é querendo dizer que fez, mas acima de tudo...
1: É, o áudio não está muito bom, o áudio não está muito bom, a gente queria colocar aqui o trecho da secretária, que a gente tentou até contato com ela aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas está feito o registro, está acontecendo nesse momento no é, auditório do Sebrae, em João Pessoa. E antes de ir pro intervalo, Cláudio, uma informação que chega da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa do Deputado Adriano Galdino disse que quer levar o Cabo Gilberto, deputado estadual pelo PSL, ao Conselho de Ética por forçar a entrada na
0: Assembleia sem estar vacinado. Eu, enfim... Compartilhe o seu entendimento, eu acho que ele deveria ter tomado a vacina para dar um exemplo também para a é. gente pública ele deveria ter sido imunizado. Não foi imunizado, fez o teste negativo, o teste, o teste para a Covid-19 deu negativo. E aí peço licença aos deputados para discordar, mas acho que é um. é, é muito, né? É um exagero levar a cabo Gilberto ao Conselho de Ética por causa disso. É, está testado? Pois ele está comprovando que não, não tem Covid-19, então. Por hora, ele vai fazer o teste todos Agora. os dias?
1: Agora, exatamente. É uma pergunta aqui, inclusive de um ouvinte aqui. Perguntando o seguinte: quanto custa um teste PCR? Qual o prazo válido do teste? E quem
0: é que vai pagar esse teste? Pois é, não pode ser a Assembleia. Não né?
1: pode ser a Assembleia.
0: Aí, aí teria que ser o próprio deputado. Né? Enfim, tem, tem, tem várias coisas para serem apreciadas aí. A validade normalmente é o, o é de dias. É, são 72 horas. 72 né? horas. Então, quem, aí ele pergunta, quem que vai pagar essa conta de três em três dias? O
1: cabelo não quer tomar vacina, quem que vai pagar esse teste de três em três mas dias? mas é a opção dele, né? É a opção dele. E aí ele, ele que tem que custear isso, não pode ser a Assembleia Legislativa. Não pode ser a Assembleia. Dez e 40 intervalo, a gente volta já já.
0: 10 horas e 43 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, e atualizando aquele caso que nós falamos, vários ouvintes ligaram para cá falando sobre uma uma ação, muita presença policial na BR 230, perto da Mata do Buraquinho. É, tem uma informação agora de momento de que, na verdade se trata de uma perseguição nós falamos sobre isso, uhum. um roubo que aconteceu a uma loja na Princesa Isabel os policiais foram chamados, perseguiram os bandidos e fizeram uma abordagem, tem uma informação que nos chegou há pouco, é de que duas pessoas teriam sido baleadas entre elas um policial militar uhum. né? ele está buscando mais informações, mas o, 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 o policial que está coordenando a ação não está atendendo, obviamente que ele está Claro. ainda em ação, né? Viaturas da Polícia Militar foram até o local e até o helicóptero Acalbando também está procurando os suspeitos, aparentemente eles se esconderam tentaram se esconder na mata do buraquinho estão sendo buscados aí pela, pela Polícia Militar, mas voltando aqui aos destaques, a Paraíba registra 37 novos casos de Covid-19 e apenas uma morte entre domingo e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 442.208 casos, 9.320 mortes e 335.061 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 19% de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 11 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 144 estão em recuperação em unidade de referência. SAPÉ, terra do nosso querido Oscar Neto, não registra mortes por COVID-19
1: há 60 dias. O município já vacinou 64% da população com a primeira dose e completa hoje o maior tempo sem óbitos pelo vírus, desde o começo da pandemia. Com quase 53 mil habitantes, atualmente a cidade registra apenas 5 casos ativos da doença.
0: Pois é, efeito da vacinação, Efeito né? da
1: vacinação.
0: O Comitê Institucional de Crises e o Colégio de Dirigentes do Instituto Federal da Paraíba aprovam o retorno gradual das atividades presenciais. A decisão que deve ser encaminhada para aprovação do Conselho Superior foi baseada em reuniões internas realizadas pelos diretores com suas comunidades acadêmicas que manifestaram o desejo de retorno no avanço da vacinação e em servidores em alunos. É enfim, que manifestaram o desejo de retorno no avanço da vacinação em servidores e alunos e também com a queda no número de casos de Covid-19. No entanto, observou-se que o um número de vacinados dentre os estudantes do ensino médio ainda é baixo. De acordo com o reitor... Do e Nicásio Lopes, o retorno vai ser parcial e gradual e só deve atingir sua plenitude depois de completado o esquema vacinal de todos os estudantes.
1: Seis em cada dez consumidores paraibanos devem presentear no dia das crianças. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba, quem mais vai receber os presentes são os filhos, em seguida os sobrinhos e os netos. O levantamento aponta que pouco mais de 3% dos entrevistados querem presentear crianças carentes. A maior parte dos consumidores
0: planeja comprar em torno de um a dois presentes. Parlamentares de oposição ao governo de Jair Bolsonaro entram com ações depois de uma investigação jornalística batizada de Pandora Papers localizar empresas do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em paraísos fiscais. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, entrou como notícia crime no Supremo Tribunal Federal. Já o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo acionou a comissão de ética pública pedindo o afastamento de guedes e campos por conflito de interesses. A existência de uma offshore por si não configura necessariamente uma irregularidade ou um crime, mas ela precisa estar declarada à Receita Federal. Através de uma nota, o ministro da Economia e também o presidente do Banco Central, afirmaram que as respectivas empresas foram declaradas à receita. Guedes é dono de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas que segue ativa e tinha um patrimônio em 2015 de 9 milhões e meio de dólares. Já Campos Neto tinha uma empresa no Panamá criada em 2004 e resolveu fechá-la em agosto do ano passado. Quando presidia há mais de um ano a Autoridade Monetária do Brasil. Falar de
1: esportes, na volta do público aos estádios em São Paulo, o Corinthians do nosso produtor Leandro Oliveira encara o Bahia em Itaquera, Bruno Camarão. O Corinthians defenderá hoje, diante do Bahia, um grande tabu em jogos da Neoquímica Arena. Nas seis vezes em que visitou os
7: paulistas em Itaquera, o rival nordestino perdeu cinco e só conseguiu empatar em uma oportunidade.
1: Em 2014, ano da inauguração da Casa Ovinegra. Para o embate que abre a 24a rodada da Série A, o técnico Silvinho deve repetir a mesma formação dos últimos dois compromissos,
7: quando superou o rival Palmeiras e empatou com o Bragantino fora de casa. A partida marca também a volta dos torcedores aos estádios paulistas depois de quase 19 meses. O palco contará com 30% da capacidade e a liberação prevê uso de máscara de proteção facial, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento físico
1: desde quarenta Cláudia, uma colega nossa jornalista, não vou, vou, vou reservar aqui a identidade dela aqui, mas ela diz o seguinte, e ela nos lembra de um detalhe interessante Cláudia, hum. não dá para abrir brecha por uma razão muito simples é, existe uma norma estabelecida na Assembleia Legislativa, diz o seguinte, olha não é opção do deputado se a norma da Assembleia não prevê a apresentação de teste negativo é verdade, bem lembrado tem que estar vacinado com as duas doses. A imprensa não pôde entrar porque não tomou as duas doses. Quem não... Ou seja, só entrou mesmo quem toma as duas doses. Então é uma brecha que se abre. Aí realmente, é bem lembrado isso da nossa colega, a opção dele é não tomar e ficar em casa. E aí ela complementa aqui mas Vocês acham mesmo que essa conta dos testes não vai
0: entrar no ressarcimento com as despesas de saúde? É, pois é. Eu tenho, eu tenho que dar um crédito de boa fé ao deputado. É, né? né? Eu posso dizer que a Assembleia que tá pagando, eu imagino que mas seja é Mas a boa fé do deputado
1: em romper uma norma estabelecida, como foi bem lembrado pela nossa colega. um beijo para você, né? Então,
0: normas são normas. Se foi deliberado por todo mundo... É, então. A maioria aprovou, realmente, é, é. até o que está valendo para todos os servidores, o deputado é também um servidor. Aqui, ó, servidores da Assembleia são barrados por não estarem vacinados, mas o Cabo Gilberto está lá.
1: Enquanto isso, a gente paga a conta nas gasolinas, nos alimentos. Cacá, a questão do Cabo Gilberto não é apenas provar que não tem Covid, mas ele precisa cumprir o regimento da casa. Exatamente isso, tá, 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 exatamente isso. Se o regimento fala de estar imunizado, não é um regimento, é uma resolução. É um projeto de resolução um projeto que inclusive resolução.
0: Foi, foi aprovado semana passada, né? Exatamente. na sessão da última terça-feira.
1: Exatamente. Então tá aí, eu, eu, tinha, eu, tinha, não, eu tinha passado batido nesse uhum. detalhe de que é uma, uma, um projeto de resolução. Como o projeto de resolução tem que ser cumprido, então
0: Cabo Gilberto está errado. É, a norma que vale para todos os servidores da Assembleia, obviamente, vale para o Cabo Gilberto. Vale para todos os deputados. Vale para Cabo Gilberto. Ao ah, o que dá em Gil, dá em Gilberto, né? Também. 10 e 50 na Paraíba. Cabo Alberto está se sentindo discriminado. Há pouco ele estava reclamando, exibindo o teste negativo para a COVID e dizendo: "Estou me sentindo discriminado", né? Tá bom. Vamos lá.
1: Segura na mão de Deus e vai. Fernanda Será Martinelli tá é na inimigo? linha. Não sei. Vamos segurar na mão de Deus agora? porque Fernanda Martinelli tá na linha. para ver se a ligação não cai. Vamos glorificar a presença de Fernanda. Vamos aqui, vamos aqui orar, pedir a Deus Fernanda Martinelli na linha falando sobre o projeto de improbidade administrativa que vai ser votado hoje na Câmara, numa velocidade, resgatando o que minha tia me falava no sim. passado. Sim. Oi, Fernanda, agora sim oremos.
4: Agora sim, vamos falar sobre esse projeto aí que está previsto para entrar na pauta de hoje, como você falou, numa velocidade bem significativa, né? Porque o projeto já passou aqui na Câmara, foi para o Senado, houve alterações em relação à proposta e agora volta para a Câmara para ser analisado. A principal mudança desse projeto, em relação à lei atual, diz respeito à punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com a intenção de causar prejuízos ao erário público. Qual é o principal foco desse projeto? É punir aqueles prefeitos, aqueles é, governadores, os agentes públicos que foram comprovados, que agiram com a intenção de causar, de, de causar é, prejuízos ao dinheiro público, ao dinheiro da população. Porém, quando a gente fala em probidade administrativa, a gente tem um leque imenso de coisas para falar, como, por exemplo, a indicação política em benefício próprio, como a indicação de familiares para ocupar cargos públicos, e também, e principalmente, a questão da lei da transparência. E essa é uma das principais preocupações dos especialistas, de cientistas políticos, é de que com a aprovação desse projeto haja um prejuízo em relação à lei da transparência. Por exemplo, os servidores públicos, se essa lei de improbidade administrativa for aprovada, não terão mais a obrigação de publicar nos canais de transparência como é feito, como é realizado os gastos em relação ao serviço público. Outra questão que também tem preocupado, os partidos não teriam mais a obrigação de publicar, de publicizar de que forma foi gasto o dinheiro do fundo eleitoral e isso pode abrir brecha para a corrupção. Com isso, existe essa preocupação em relação à aprovação dessa lei. Tem um detalhe bem importante em relação a essa lei, é de que um dos principais beneficiados seria o presidente da Câmara, Arthur Lira já que ele responde a alguns processos que são considerados hoje processos de improbidade administrativa, como a é, possibilidade de recebimento de propina e também de algumas questões consideradas ilícitas, mas que por não ter como comprovar que foi com a intenção de causar prejuízo ao erário público, esses processos poderiam cair. Então, por isso essa pressa para que o projeto seja analisado na Câmara dos Deputados. Não só ele, mas outros parlamentares também acabariam sendo aí beneficiados com a aprovação dessa lei. A pauta deve ser hoje voltada para a votação desse projeto, embora o prazo seja até a próxima quinta-feira, mas a possibilidade de que seja votada ainda hoje é muito grande. O projeto só tem pontos negativos? Não, também tem os pontos positivos. De acordo com essa nova legislação, o Ministério Público pode dar celeridade a alguns processos justamente por haver acordo, possibilidade de acordo entre os investigados e o próprio MP, o Ministério Público. E com isso, muitos processos que estão há muito tempo esperando para serem analisados, para serem julgados, poderão correr com mais velocidade e isso também pode dar mais uma desafogada na questão dos processos de empolgada administrativa. É um projeto polêmico, é um projeto que causa muita discussão. Agora aguarda só a aprovação da Câmara e se for aprovado o texto do jeito que veio do Senado com todas as alterações, aí já deve seguir para a sanção presidencial o que pode acontecer ainda nesse, no final dessa semana. Ou no início da semana que vem, caso hoje a aprovação seja com a maioria dos votos e sim, em relação a essa
1: proposta. Cacá e Cláudia. Ok, Fernanda, obrigado pela participação. Um beijo para você, direto de Brasília, Fernanda Martinelli, trazendo as informações. Muita gente aqui falando sobre esse, esse projeto aqui. Ó. O Pedro, Pedro Limeira está dizendo que esse projeto vai ser, vai ser aprovado numa velocidade, mas é lógico. A pressa que os deputados e os senadores têm quando o assunto é do interesse deles é fabulosa. Né? É fabulosa. Isso não surpreende mais ninguém não. Tri, é, é, besta é aquele que se surpreende ainda com a velocidade dos deputados nesse projeto. É, tem
0: ritmos bem diferenciados, né? É, os ritmos são bem são inversamente proporcionais aos interesses da população. Uhum. Cacá, deixa eu trazer aqui uma informação, uma decisão da segunda câmara civil do Tribunal de Justiça da Paraíba que acatou parcialmente o recurso do ex-prefeito de Souza, André Gadelha. É uma, ele, ele quis, na verdade, é, mudar uma pena que foi imposta em uma ação de improbidade administrativa e o colegiado decidiu que a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais Fique limitada a três anos, também decidiu afastar a penalidade de ressarcimento aos cofres públicos diante da inexistência de dano ao erário. Na primeira instância, o município de Souza havia ajuizado uma ação civil pública para responsabilizar André Gadelha por improbidade que consistia na omissão do dever contratual de repassar à instituição financeira os valores que eram descontados dos contra-cheques dos servidores da Prefeitura relativos a parcelas de um empréstimo consignado no mês de setembro de 2016. O juiz da 5ª Vara Mista de Souza entendeu que houve dano ao erário no descumprimento dos termos desse convênio firmado com o banco e por isso condenou o ex-prefeito. Ao ressarcimento integral do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por cinco anos. Então, a Câmara, a Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, diminuiu esse período, agora são três anos, e também afastou a, essa punição de ressarcimento aos cofres públicos. O ex-prefeito de Souza, André Gadelha. Isso. Terra desse rapaz aqui, ó. É. Botes? com Yuri Queiroga. Oferecimento,
1: Sicredi evolução, 30 anos, cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, aproveite a promoção de aniversário do Armazém Paraíba. <risos> ao vivo hoje, 1058 h 58 e o nó, Yuri, que hoje é mais ligeiro que sei lá o que aí, vai, bom dia pra tu. Bom dia, da bom dia pra
2: você, Paulo vou que você está aqui, Paulo Cavalho, que está aqui, Paulo hoje. É a saída, a troca de comando do Trump. Walter Júnior, que foi exposto pelo Superior Tribunal de Justiça e Desportiva, não pagamento de taxas de arbitragem, já foi substituído no cargo. João de, de Paiva vai ser o um novo presidente pelo equipe do ah, Oficialmente falando, seria uma situação temporária, já que o Walter Júnior poderia resolver essa tendência do JD. para voltar o cargo, mas já, fala que isso já, já se fala. Já há é especulação é um que isso seja um afastamento definitivo, já que a pressão por saída de Valdezino era muito grande, porque esse ano de 2021 é de de um desastroso brasileiro de Brasileiro, e no ano que vem pode ficar apenas sem encontrar na saída de Valdezino, um e ainda perdeu uma das suas maiores funções de hoje,
6: que é a participação na simonia Yuri? Opa!
2: Continua? O que é que a gente falar então é a gente buscou aqui, mas basicamente hoje o grande está forte. Vai para a zona, portanto, não é mais presidente do tipo de treino. Depois de tudo que aconteceu o é, a gente agora vai tomar um o banco de colonos, de treinos ainda nos vejos. A
1: partir da República do Nordeste, né? Vamos ver, vamos ver. Abraço pra você, Queirogão. 10 e 59 Cláudia
0: Carvalho. É um K, é um? 161 é um. Oceano. Oh, Acabou esse ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje tem TV no Muito Mais da TV Band Manaíra. Hoje eu e Joana Brito vamos entrevistar a senadora paraibana Daniela Ribeiro. É a nossa entrevistada hoje no Muito Mais. E eu, às quatro da
1: tarde, chego com o Brasil, gente, Paraíba. Amanhã, cedinho, seis da manhã, no Expresso Band News Manaíra. Cláudia, às nove vinte, chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station e Giovana Monteiro com as notícias locais. Abraço para todo mundo, até amanhã, tchau, até tchau. Até amanhã.
2: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.